0: ¡Qué canto tan increíble! ¿A poco no? pudiéramos sacar toda la doctrina de la cruz de este canto? es más, podríamos cantarlo más veces y después cada quien irse a su casa si entendiéramos el significado de cada frase, de cada verso, de cada palabra. ¡Qué canto tan increíble, tan impresionante! Y no dejo de maravillarme, no acabo de maravillarme de la cruz. No termino de entender... No termino de, de absorber, yo no sé tú, pero no terminamos de comprender, y yo creo que nunca vamos a terminar de comprender el valor de la cruz, el valor de la sangre de Jesús y lo que sucedió en la cruz hace dos mil años. Pero vamos a hacer un intento. Gracias, Javi, gracias, equipo de alabanza. Qué increíble equipo de alabanza tenemos en Central, de verdad que sí. Doy gracias a Dios. Por cada uno de ustedes, muchachos. Vamos a hacer un intento en un día como hoy, hace dos mil años. En un día como hoy, hace dos mil años. Y vamos a leer todos juntos y vamos a escuchar el testimonio de los testigos presenciales de la cruz. Y vamos a escuchar y vamos a leer qué sucedió ahí en un día como hoy. Hace dos mil años y vamos a empezar preguntándole a Mateo, vamos a sentar a Mateo en el banquillo de los testigos en este juicio y vamos a decir Mateo qué fue lo que pasó ahí y Mateo nos va a contar su versión de la historia como él la percibió en el capítulo 26 verso 36 así que si usted traiga, trae Biblia, si no trae traiga, si trae Biblia ábrala en Mateo capítulo 26 verso 36 si no trae Biblia no se preocupe demasiado. Preocúpese un poquito nada más. Uh, va a estar ahí en las pantallas. Los hermanos de video nos van a hacer favor de poner las lecturas en las pantallas. Y vamos a leer todos juntos Mateo 26 en adelante. Y vamos a, a imaginarse, imagínese que no es mi voz, imagínese que no está aquí nada más sentado en central, sino que está realmente sentado delante de un testigo presencial que le va a contar la historia tal y como la experimentó. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega Mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce Y con él mucha gente con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo Y el que le entregaba les había dado señal diciendo Al que yo besare, ese es, prendedle Y enseguida se acercó a Jesús y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. Que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡Hablas femado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Salto al capítulo 27, verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. y le habían juzgado los judíos, ahora tocaba que le juzgaran los paganos. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta, profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Cómo estaban tan preocupados de lo lícito, ¿verdad? y Estaban matando a un hombre inocente. Pero esto no es lícito y aquello es no queremos contaminarnos. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba? Porque cualquiera querría defenderse, ¿verdad? Especialmente si eres inocente y estás en un juicio. No te quedarías callado. Pero Jesús quedó callado y maravillaba al gobernador. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, ¡a Barrabás! Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, Sea crucificado! Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así supieron lo que estaban diciendo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un mato de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarrecían diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Un tipo de anestesia, un, algo para el dolor. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijos de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel... Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Y confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Y dijeron verdaderamente, este era hijo de Dios. Los paganos fueron los primeros que reconocieron. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, este es el testimonio de Mateo. Vamos a ver si Marcos acuerda con él. Vamos a el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14, el verso 32. Voy a ir un poquito más corto y los voy a decir ahorita dónde nos vamos. Brincando, ¿sale? Entonces, ahí en los ojos de su imaginación, levanten a Mateo del banquillo de los testigos y sienten a Marcos. Y díganle, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y Marcos jura sobre su vida. Vinieron, pues, Marcos 14, 32 a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedados aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Aba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Luego hablando él aún vino Judas que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que estaba, el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prendedle y llevadle con seguridad como si fuera el gran criminal violento verdad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubriendo el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, más él dejando la sábana, huyó desnudo. Pausa. ¿Quién es este joven? ¿De dónde salió? ¿Cómo se llama? ¿Tenemos idea? ¿Por qué lo incluye Marcos? No sabemos. Yo quiero pensar, entre las muchas opiniones que he leído y escuchado de este joven, quiero pensar que era aquel joven rico que finalmente se decidió a vender todo lo que tenía y a seguir a Jesús. Pero en el momento de la verdad, en el momento de la persecución, dejó lo único que le quedaba, una sábana, y salió huyendo. Verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré el templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgando su vestidura dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Salto al capítulo 15, verso 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, ¿por qué? Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que le llevase la cruz. Sabes que Jesús lo conocía, como te conoce a ti, no nada más eres un, una oveja en el montón de ovejas. dice Así como dice Simón de Sirene, padre de Rufo y de Alejandro, te conoce a ti. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando les crucificaron, las nueve de la mañana. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Va! Tú que derribas el templo de Dios y que en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, a las doce del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, las tres de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y mira que el velo es esa separación entre Dios y los hombres. Y el hecho de que se rasgara de arriba hacia abajo implica que la iniciativa viene de Dios. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el Menor y de José y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Cabe decir que Marcos no fue testigo presencial de la crucifixión. Marcos era discípulo de Pedro. Así que todo lo que cuenta Marcos es como lo escuchó tal y como lo oyó de Pedro. Y también cabe decir que Marcos fue el primer evangelio que apareció por escrito. Así que es como la referencia más cercana a la cruz. Pero ahora vamos a preguntarle a Lucas. Levanten con los ojos de su imaginación a Marcos del banquillo de los testigos. Y sienten a Lucas. Marcos era discípulo de Pedro y Lucas era discípulo de Pablo. Pero Lucas, doctor, médico, se dedicó a investigar con más diligencia y en Lucas capítulo 22 verso treinta y nueve voy a adelantar al verso cuarenta y siete Lucas 22 cuarenta y siete Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los dos, se iba al frente de ellos y se acercó para Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo a los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos espada. Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo, Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos y habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Voy a saltar otra vez al verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os dijere, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el hijo del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, eres tú el hijo de Dios. Y él les dijo: Vosotros decís que lo sois. Que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces, toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Ahora, este Herodes es el hijo de aquel Herodes que mandó matar a todos los niños cuando Jesús nació y de tal palo tal astilla Herodes viendo a Jesús además este Herodes fue el que mató a Juan el Bautista se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal como si fuera un mago y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Cumpliendo aquella palabra, ¿verdad?, de que se juntaban los reyes de las naciones contra Jehová y contra su ungido. Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Qué curioso, que el único que quiso salvar su vida ese día era un pagano. Y ni a un Herodes, porque os remitía a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y ten, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡Fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez, ¡Pues qué mal ha hecho este! Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos». Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas nos dan un cuadro más completo ¿verdad? cuando escuchamos a los tres oh, este se le olvidó decir esto y a aquel se le olvidó decir lo otro vamos a escuchar por último el testimonio de Juan podemos liberar a Lucas del banquillo de los testigos y el último testimonio que tenemos es el testimonio de Juan. Capítulo 18, verso 1. ¿Aguantan un testimonio más? Ok. Medio congelados y durmiéndose uno que otro. pero. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy y estaban también con ellos Judas y el que, le, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad de ir a estos. ¿Cómo habrá dicho Jesús, yo soy, la primera vez? Para que retrocedieran y cayeran a tierra. Para que se cumpliese aquello que no había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro que tenía una espada la, la desenvainó, Ah, es la primera vez que sabemos quién es el que sacó la espada, Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco, también es la primera vez que escuchamos cómo se llamaba el siervo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Se acuerdan de los pasajes pasados, verdad? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo no sabía lo que estaba diciendo pero estaba hablando exactamente la verdad convenía que un solo hombre muriera por el pueblo y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote Mas Pedro estaba fuera a la puerta salto al verso 19 y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina Oh, my goodness. Jesús le respondió yo públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto ¿por qué me preguntas a mí? pregunta a los que han oído que les haya yo hablado y aquí ellos saben lo que yo he dicho cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie. Voy a saltar otra vez al 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, fíjese nada más estaban matando a un hombre inocente al único hombre inocente que ha caminado sobre esta tierra pero no quisieron entrar para no contaminarse así es así es la religiosidad para poder comer la Pascua entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Muy inocentes ellos. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, «¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Respondió Jesús, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato, «¿Luego eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Y le dijo Pilato, «¿Qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre, prácticamente irreconocible ya. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Escucha esto, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Pilato estaba muerto de miedo de Jesús. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Lo peor que le pueden decir a un político. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, mira qué bonitos. No tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomando pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz. Salió el lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato... «Los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, escrito». O sea, ya no la muelen. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Y esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en día de reposo mira qué bonitos otra vez ¿no? pues aquel día de reposo era de gran solemnidad rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas bien tiernos y fuesen quitados de ahí ¿Por qué les iban a quebrar las piernas para que estuvieran colgados de los clavos y se asfixiaran ya no, ya no duraran más tiempo vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Símbolo de un corazón roto completamente. Y el que vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice de verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Muy bien, tenemos los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos un cuadro completo de la cruz. Tenemos un cuadro completo de la cruz. Dicen Tenemos cuatro testigos, cuatro testimonios que se complementan entre sí, no se contradicen, sino se complementan. Unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Tenemos un cuadro completo de la cruz, no lo tenemos no lo tenemos de hecho no tenemos idea de lo que pasó en la cruz nos alcanzamos a imaginar lo que físicamente sucedió en la cruz alcanzamos a tener una probadita chiquitita por cuatro testigos presenciales de lo que sucedió en la cruz pero no tenemos idea de lo que sucedió en la cruz te cuento el testimonio de Jesús desde su punto de vista sabes que Jesús contó su propia versión mil años antes mil años antes David profetizó como si él estuviera en la cruz y estaba hablando de parte de Jesús escucha esto, Salmo 22 se te va a ir la luz cuando oigas esto Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. «Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios». No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes Fortaleza mía Apresúrate a socorrerme Libra de la espada mi alma Del poder del perro mi vida Sálvame de la boca del león Y líbrame de los cuernos de los búfalos Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la congregación te alabaré Los que teméis a Jehová Alabadle, glorificadle Descendencia toda de Jehová De Jacob Y temedle vosotros Descendencia toda de Israel Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Cómo suena eso? Desde Jesús. El testimonio de Jesús en la cruz. Y me falta tiempo para platicarte de Isaías 53 que hemos nombrado tantas veces, esto es lo visible, esto es lo que se alcanza a ver esto es lo que podemos apreciar de la cruz, lo que cualquier ser humano podría haber contemplado de la cruz y aún así tú y yo no tenemos idea de lo que pasó ahí alcanzamos a tener una probadita chiquitita, alcanzamos a tener una ligera idea de lo que pasó físicamente en la cruz, pero ahora déjame decirte en estos últimos minutos no tenemos idea de lo que pasó que nadie podía ver ¿Qué sucedió en la cruz en lo espiritual? ¿Qué sucedió en la cruz que estaba oculto a los ojos de todos los hombres? Te voy a decir rápidamente, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quieres saber un secreto? Tú estás en la cruz con él. Tu viejo hombre, pecador, está en la cruz con él. Galatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, He hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, toda la maldición que deberíamos haber recibido tú y yo por no haber obedecido toda la ley fue sobre Jesús en ese momento. Y aquel que había sido bendito por los siglos se convirtió en maldito para que tú fueras bendito. Efesios 2, del 13 al 16, déjame leer esto con calma. Bueno, Efesios 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabes lo que está diciendo ahí todo lo que había en tu contra? Todo lo que estaba escrito en la ley en tu contra, toda la condenación, todo el juicio, toda la ira de Dios, todas las consecuencias de la desobediencia fueron anuladas, quitadas de en medio y clavados en la cruz. ¿Qué más dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te das cuenta en el mundo espiritual, los principados y las potestades estaban siendo juzgados, estaban siendo condenados y estaban siendo exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, suena como una locura, pero déjame decirte qué estaba pasando. Cuando un soldado romano salía en una conquista y llegaba a un territorio y lo conquistaba, lo que hacía era que venía de regreso a Roma en algo que se llama desfile triunfal. Y había un carro que se dedicaba nada más a eso, al desfile triunfal. Entonces aquel conquistador victorioso subía en el carro, iba en su desfile triunfal entrando a la ciudad de Roma y detrás de él venían enjaulados y encadenados los animales conquistados y los esclavos conquistados de los territorios. Ahora está diciendo que en la cruz Jesús triunfó, venía en ese desfile triunfal. Habiendo conquistado al diablo, a la muerte, al pecado, al mundo. Los había despojado completamente, les había quitado todo su poder, toda su autoridad, te das cuenta. Y tú estás ahí como que, ay, es que el diablo me hizo... El diablo no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Ay, es que tengo miedo a la muerte. La muerte no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad. Ay, es que el mundo está bien fuerte, bien feo allá afuera. El mundo no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre ti. Porque fueron juzgados, fueron sometidos, fueron despojados. Y Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Le damos gracias a Dios. Porque aún así no alcanzamos a tener una idea clara de lo que... Pasó en la cruz, pero tenemos una idea Un poquito más Tú y yo fuimos crucificados con Cristo Y entonces entendemos Cuando Jesús dijo, si alguien quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz Y sígame ¿Cómo puedo tomar mi cruz Y seguir a Jesús? Simplemente recordar Todos los días de mi vida que con Cristo Estoy juntamente crucificado Y que ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Podemos ver el testimonio de lo que pasó físicamente, pero podemos ver mucho más allá. Te hablé un poquito apenas de romanos, de gálatas, de efesios, de colosenses. Nos falta tiempo, nos falta vida para descubrir todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos falta una eternidad para alcanzar a entender lo que sucedió en la cruz. Pero déjame decírtelo en pocas palabras, Jesús cambió toda su santidad, toda su justicia toda su dignidad toda su inocencia y te los dio en la cruz y tomó toda tu injusticia toda tu pecaminosidad toda tu mundanalidad, toda tu carnalidad y los clavó en la cruz para siempre somos libres somos libres, tú y yo somos libres Porque Él cambió en la cruz Su estatus por el tuyo Mi estatus por el suyo Así que vamos a cantar una vez más este canto Que cantamos hace rato
1: No nos ponemos de pie, Iglesia Él pagó por mí Su perdón me dio Por la salud.